0: După această mulțumire la care subscriu și eu din toată inima, aș vrea să aducem și câteva elemente care să dea claritate și fluență și coerență activităților noastre și proiectelor noastre și contribuției noastre în viața bisericii și pentru asta vreau să vă prezint o diagramă. Dacă nu o vedeți, o veți primi într-un fel sau altul, o punem pe știri, o punem accesibilă tuturor. Cumva, de-a lungul vremii, ne-am, ne-am lovit de um, dublarea unor roluri, dublarea unor comunicări sau scăparea unor comunicări sau uh, comunicarea cu anumiți oameni din echipe sărind peste persoanele care sunt responsabile de echipele respective și ne-am dat seama că e insuficientă claritate în sfera asta a felului în care curg responsabilitățile și delegarea responsabilităților și purtarea de grijă și supravegherea diferitelor responsabilități și echipe. Și pentru asta noi s să o punem într-o formă cât mai simplă, cât mai clară, în așa fel încât să vedeți cum funcționează. Deci cumva echipa de presbiteri coordonează toate celelalte echipe, Uh, fie într-un mod direct, fie într-un mod indirect. Uh, de exemplu, zona de coordonare a programului, noi nu ne implicăm în mod direct în coordonarea lui, ci există coordonatorii de program de care v-ați povestit deja, Sorin, care coordonează toată desfășurarea. Pe partea uh, stângă, vedeți zona logistică de gustări, ospitalitate, decoruri și așezarea sălii. Pe partea dreaptă, vedeți zona de uh, lucruri propriu în cadrul programului sau. Da, MinimisioD îl considerăm cadrul programului, chiar dacă este în altă parte. Și atunci avem zona asta de desfășurare a programului, care implică minimisioD, gaz de muzică, sunet și proiecție care contribuie în mod direct la desfășurarea programului, în timpul respectivei desfășurări. Um, și apoi avem celelalte echipe pe care le vedeți în partea stângă cu albastru, rugăciune, online, aliaj, redevenim și echipa financiară. Echipa executivă funcționând cumva um, într-un mod. Um, Oarecum atipic, dar necesar, în contextul lucrului este cu voluntari și cu un staff limitat, pentru că asta este setup-ul, setup-ul nostru. Și atunci, echipa executivă este formată din unii oameni cheie din rolurile respective, dar doar din acei oameni cheie care au și timpul necesar pentru a fi într-o jumătate de zi în timpul săptămânii în întâlnire cu noi. Așa că nu toți oamenii cheie sunt în echipa executivă. Nici nu știu cum am funcționat neapărat dacă ar fi toți, poate că am, ar trebui să ajustăm un pic, dar în momentul ăsta cam așa, cam așa funcționăm. O parte din oamenii cheie care sunt și disponibili și care coordonează echipe sunt în, în, în echipa executivă care, care pune umărul uneori la diversele responsabilitățile acelor alte echipe. Acum, cam asta e diagrama, vă trimitem spre studiere. Câteva observații. În, în afara diagramei care apare aici mai sunt câteva roluri care nu sunt neapărat surprinse, dar care sunt responsabilități în dreptul unor persoane de exemplu, Sorin și cu mine suntem responsabili și în bună parte și executăm de partea de predicare de formare teologică mai sunt apoi mai e purtarea de grijă față de comunitățile misionale pe care de asemenea avem noi sau unele evenimente speciale care nu au caracter ritmic Um, sau uh, consiliere Maritală, primaritală Nu le-am prins neapărat în schema asta Cumva sunt roluri pe care le luăm uh, eu, Sorin Ori unul, ori altul, ori împreună Acum Ce, 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 cre- ce vrem să, să uh, În ce fel credem Că ar putea sluji cel mai mult ima- uh, Claritatea pe care aduce o aduc imagine asta Este pe zona de comunicare E foarte important Ca uh, în orice Structură să fie respectate canalele de comunicare. De exemplu, haideți să luăm un, un exemplu concret. Um, muzica nu, nu a. și, uh, și aici, dau din întâmplare că putem să mergem pe orice zonă. Muzica a avut anumite uh, neconcordanțe sau avem niște idei pentru echipa de muzie pentru ca lucrurile să fie îmbunătățite. Um, eu n-ar trebui să mă duc direct la muzică. Și să vorbesc cu Filip, ce ar trebui să includ în conversația asta cu orduratorii de program. Da? Care să fie parte din conversație, chiar dacă eu. Sau, sau, sau dacă ceva la Sunet nu merge bine. Acum la muzică putem să. Na, suntem. Um, suntem parte din echipa executivă și unele se vor discuta acolo Dar dacă la sunet, să zicem, nu merge ceva bine Sau la sunet am o idee să cumpărăm un mixer nou N-am să mă duc să vorbesc eu direct cu Dan Care se ocupă astăzi de sunet Și zicem, Dan, ce mă, cumpărăm un mixer nou Uite, am eu ideea asta Și vreau să mă asigur că lucrurile merg prin coordonatorul de program Prin persoana care coordonează sunetul Și ajung la, la cel care, care a fost astăzi în în ziua respectivă uh, la sunet Cumva am vrea să... Să fie clare lucrurile astea și, și să ajungem la oamenii care sunt responsabili Prin persoanele care coordonează Oamenii care execută, să zicem, într-o anumită zi Prin persoanele care coordonează uh, lucrurile astea S-a întâmplat de multe ori Ca noi înșine să dăm rateuri Și din uh, zel și neatenție uh, combinate Să ne apucăm să venim cu idei pentru echipe Fără să consultăm liderii echipelor respective Așa că încercăm să, clarif- să ducem claritate în zona asta foarte, foarte importantă e comunicarea în așa fel încât lucrurile să fie, um, să fie clare. Ce, ce, un, un pas pe care de asemenea cred, cred că avem nevoie să creștem, sunt un pic cam tare și e deranjant. Um, un lucru în care am vrea să creștem este... Împuternicirea echipelor În privința domeniului lor Iarăși, din zel și uh, Dorință de mai bine uh, Oameni care nu se erau neapărat într-o echipă Dar care, să zicem, erau în echipa executivă Au venit cu o idee Să îmbunătățim ceva la echipa respectivă Și uneori am făcut pași înainte Fără să stăm de vorbă cu echipa în cauză Iarăși ne dorim să uh, ca, ca fiecare echipă să se simtă responsabilă Și, și împuternicită pe ei Să-l crească, să-l îmbunătățească Să ia decizii Um, și dacă altcineva dintr-o altă echipă sau altcineva care este, să zicem, în echipa executivă are, are vreo idee Să ne asigurăm că mergem pe, pe um, incluzând, sugerând, ajutând, dar nu uh, călcând peste sau trecând peste o care coordonează echipa cu pricina Uh, vrem să folosim mai mult fișe de post În așa fel încât lucrurile să fie mai fluide Când se fac transferuri, când oamenii vin într-o echipă Când preiau o responsabilitate uh, Și aici suntem, uh, suntem un lucru Și uh, Și de asemenea, Vrem să luăm în calcul orice facem În orice se întâmplă Că în esență majoritatea da? Ați văzut în schema respectivă Pe ștate de plată suntem Sorin, eu și Cosmin da? Restul, toată lumea care Slujește, e voluntar și atunci de fiecare dată când vrem să schimbăm ceva, când vrem să adăugăm ceva, când vrem să facem modificări, să luăm în seamă că lucrăm cu voluntari și că lucrurile trebuie comunicate și cu voluntarii care sunt implicați în eventualele schimbări, în eventualele ajustări sau în eventualele noi inițiative, să nu ne trezim cu voluntar puși în fața faptului împlinit, Apropo, pe lângă ce faci, trebuie să mai faci încă ceva. <laughs> dar nu te-a nimeni dacă ești disponibil să faci încă ceva față de ce ți-ai asumat, dar îți comunicăm că o să faci. S-a întâmplat asta și vrem să nu se mai întâmple. De asemenea, sperăm că, având imaginea clară și având câteva din elementele astea în vedere, să, le facem, să facem o treabă mai bună. Deci astea sunt câteva elemente în direcția îmbunătățirii. Nu insist aici... Re, revin și eu, și întăresc aprecierea și mulțumirea pentru toată contribuția voastră. Um, și revin și întăresc uh, planul nostru, că vreau să spun dorință sau intenție. Nu e mai mult decât dorință și intenție, este un plan. <gâng-> Avem un plan în așa fel încât fiecare voluntar să aibă o pauză consistentă de la ceea ce face. Atenție! Fără să fie nevoie ca după pauză să recupereze, pentru că, apropo, toată lumea și-a concedii, fiecare își lua pauză de la ceea ce făcea, dar după aia, cumva treia să recupereze gaura pe care a lăsat-o în perioada lui de concediu sau de pauză, în așa fel încât să nu fie împăvarate restul echipei. De asta am vrut să mărim echipele pe care le-ați văzut un pic mai mult, pentru că s-ar ar putea părea că echipele, băi, sunt destul de mulți oameni, oricum, dar vrem să fie suficiente mulți oameni încât să poată fiecare să-și ia o asemenea pauză de două luni, fără să fie nevoie să recupereze, fără să fie nevoie să pună mai mult timp înainte sau după în așa fel încât să nu ajungem la ceea ce s-a întâmplat de mai multe ori epuizarea cuiva și să zică știi ceva? Nu mai întrebui proiecție m-am săturat, m-am, săturat de, m-am obosit, eu sunt mereu unul lipsește, altul e bolnav sistemul nu merge nu mai vreau proiecție, nu mai vreau să mai fiu la minimii siodei că M-au zăpăcit de cap copiii sau eu știu ce Dar fiecare din roluri vine cu o anumită presiune Cu o solicitare Și nu vrem ca oamenii Ca vreunii dintre voi să ajungeți la zona aia de M-am săturat S-a întâmplat și asta S-a întâmplat și cumva Um, a, a fost o remarcă ce mi-a rămas în minte uh, Vlad are, o remarcă la un moment dat într-o discuție din echipa de preziteri spunea măi eu aud mereu, am auzit de-a lungul timpului de când sunt în misiodei foarte des, mai mult, mai bine mai divers, mai așa mai pe dincolo, dar niciodată n-am auzit mai puțin pauze eu nu am auzit cuvântul pauză e, e parte din, din vrem să luăm și pauze? E ok să luăm și pauze? și cumva remarca lui m-a, m-a dat un pic în spate și am zis serios, tu ne ai auzit niciodată asta? Wow, atunci va trebui să vorbim mai des și despre pauze Și despre odihnă Și despre fă un pas în spate Nu doar încă un pas înainte, încă un pas înainte, încă un pas înainte Bun, cam astea sunt, sunt elementele mai organizatorice pe care, le, pe care le vom vedere Mulțumim, Lorena, poate să dispară partea de organigramă Că mergem înspre altceva Înspre altceva și, de fapt, oarecum, tot același lucru. Mâine dimineață ajungi la birou și primești un telefon de la un recrutor de top din țară care îți dă o informație confidențială. Amazon vine în România, are planuri mari pentru piața de aici și CEO-ul Amazon, Jeff Bezos, în persoană, vine să-și formeze o echipă oameni cheie cu care are de gând să cucerească piața comerțului electronic din România. Nu doar că ți se dă o informație, ci ți se oferă și o invitație. Ești invitat să faci parte din echipa asta pentru că abilitățile istoricul tău, da, tot ce ai tu, este foarte apreciat în echipa respectivă. Cum v-ar face să vă simțiți o asemenea Veste, o asemenea veste la pachet cu invitație Și vreau să îmi spuneți Cum v-ar face să vă simțiți <laughs> Tare să aud eu și eu pe urmă o spun, o spun înapoi Ca să audă toată sala <laughs> Puteți să-l locuiți dacă angajatorul vostru de vis nu este Jeff Bezos, este eu știu, Mark Zuckerberg sau eu știu, din, din domeniul vostru de activitate, înlocuiți-l în imaginația voastră pe acel. Înlocuiți numele și compania cu numele angajatorului și al companiei din visele voastre. Onorat. Onorat. Cosmin ar fi onorat. Miha. Importantă. Ok. Speriatelor, Pe Lorena speriau. <gătă-l-or> Entuziasmată. Eu m Ok, cumva precaută, nu? Uh, Flavia. Bă, să nu mă sufoce. Ok. Alcineva. Alte sentimente trăite. În raport cu scenariul asta, O confirmare a drumului în carieră Parcurs până în momentul respectiv Specialina okay. Același lucru Se vede că sunt frați Alina și Dodo Bun Asta e un scenariu imaginar da. Dar scenariul real Scenariul real Este următorul Ca cetățean al orașului de sus Tu lucrezi pentru Isus prin tot ceea ce faci Ca cetățean al unui alt oraș Tu lucrezi pentru Isus prin absolut tot ceea ce faci Treburile respective ți-au fost delegate de către Isus. Vei da socoteală pentru ceea ce faci înainte lui Isus. Isus este șeful tău nu doar în sfera de lucru, ci în absolut tot ceea ce faci. Cum am ajuns aici? Haideți să facem un pic un pas înapoi, să recapitulăm traiectoria pe care am parcurs-o pentru a ajunge la mesajul acesta pe care l-am intitulat. Cetățenii unui alt oraș lucrez pentru un alt șef sau un alt stăpân. Um, am văzut că suntem cetățenii orașului este, dar... De-a lungul și de latul Scripturii sunt nenumărate um, texte care ne reamintesc că nu aici și acum este um, cetățenia noastră, nu, aici și acum este, uh, nu de aici și de acum se leagă în principal viața noastră, și viața noastră are de face cu mai mult decât aici și și acum Apostolul Petru ne-a spus asta acum două săptămâni în prima lui scrisoare Apostolul Pavel ne-a comunicat-o prin scrisoarea pe care el o adresează colosenilor săptămâna trecută Vă mai citesc un, un, un text care și îmi place foarte mult Pe care Apost, autorul epistolei către evrei îl spune Într-un celebru uh, discurs despre credință Capitolul 11 din evrei spune așa Prin credință a ascultat Avram când a fost chemat să plece și să se ducă Într-un loc pe care urma să-l primească drept moștenire. Și a ieșit, fără să știe unde se duce. Dar îl Dumnezeu să meargă într-un alt loc. Prin credința a el în țara promisă, ca într-o țară străină, locuind în corturi cu Isaac și Iacov, care erau moștenitori împreună cu el a aceleiași promisiuni. Da, deci se promite o țară, se promite un loc și spune așa că el aștepta cetatea care are temelii, al cărui arhitect și constructor este Dumnezeu. El e chemat în țara. Canaan, dar el știe că are o altă cetățeană, un alt oraș al cărui cetățean este. Toți aceștia, patriarhii, au murit crezând, însă fără să primească lucrurile promise, ci doar le-au văzut de departe, le-au salutat și au mărturisit că sunt străini și peregrini sau călători pe Pământ. Cei care vorbesc în acest fel arată că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ei s-ar fi gândit la țara din care au plecat, ar fi avut ocazia să se întoarcă în ea, însă ei aspirau la o țară mai bună, adică una cerească. De aceea, lui Dumnezeu nu este rușine să fie numit Dumnezeul lor, pentru că El le-a pregătit un oraș sau o cetate pentru ei. Și în Apocalipsa 21-22, viitorul promis copiilor lui Dumnezeu, celor care își pun încrederea în Isus, nu este o existență imaterială, niște suflete despoiate de trup care plutesc pe undeva prin eter. Sau așa, niște oameni cu fețe bucălate de îngerași de prin cărțile de benzi desenate, care cântă la harfă pe norișori. Sau, sau doar niște oameni care stau și cântă o veșnicie întreagă, ceea ce poate pentru unii dintre voi care nu aveți abilități muzicale s-ar putea să fie un coșmar, să cânti fără să te mai oprești. Um, nu înțelegeți tot ce se va întâmpla acolo, dar cel puțin de departe nu pare scenariul cel mai cel mai atractiv. Nu. Viața de apoi sau viața veșnică promise de Dumnezeu este în trupuri reale ca acestea, dar mai bune decât acestea, fără elementele decadenței și decradării și păcatului, trăind sub conducerea dreaptă și plină de dragostea lui Dumnezeu într-un mare oraș care pare să îmbine armonios atât elemente specifice urbane, precum străzi, clădiri, cât și elemente naturale, precum râuri, și pom. Viitorul celor credincioși e un oraș pregătit de Dumnezeu. Și ai cărei cetățeni cu drepturi de pline am devenit în momentul în care ne-am pus în crederea în Isus, Atât pentru viața asta, cât și pentru viața de dincolo. Între timp însă, ca cetățenii orașului de dincolo, noi trăim în orașul de aici. Și suntem într-o, într-o situație de deja și nu încă. Deja suntem cetățenii acelui oraș, nu trăim încă plenar în acel acel oraș. Prin urmare, ca cetățenii orașului respectiv, trăim în orașul de aici, într-un mod care este în armonie cu orașul de dincolo. Și ce se întâmplă este că în procesul ăsta, noi, într-un fel, creăm în orașul de aici un alt fel de oraș, un fel de oraș în oraș. O o cultură, o societate, un grup de oameni care trăiesc în orașul de aici, bine ancorați în realitatea orașului de aici, dar care într-un anume sens trăiesc diferit de orașul de aici, pentru că ei trăiesc după coordonatele, după principiile, după valorile orașului de dincolo. Și Augustin în în cartea lui, cetatea lui Dumnezeu sau orașul lui Dumnezeu, detaliază cumva dinamica asta și și tensiunea care constă în ce înseamnă să fim cetățenii orașului de aici în orașul de aici creând o, o cultură alternativă da? Un, oraș, un fel de oraș în oraș, după principiile orașului ai cărui cetățeni deja, deja suntem. Și concret am văzut în, în zilele, săptămânile trecute, că în orașul ăsta nu lăsăm păcatul să ne înfășoare, pentru că păcatul nu aparține în orașului de dincolo, dar el trăind în orașul de aici caută să ne înfășoare și ca cetățenii orașului respectiv nu îl lăsăm să ne înfășoare. Um, ne bazăm pe puterea lui Dumnezeu Pentru că resursele noastre sunt insuficiente Pentru a trăi După standardele orașului de acolo În orașul de aici uh, Nu ne lăsăm împiedicați de dificultăți Dar sunt dificultăți Sunt elemente care aduc descurajare în mod natural În orașul de aici Dar privirea noastră fiind țintită Spre orașul de dincolo Nu ne lăsăm descurajați de încercările din orașul de aici um, Data trecută am văzut ce înseamnă Să clădim relații bazate pe iubire Atât de diferite încât să pară că sunt dintr-o altă lume, pentru că de fapt sunt dintr-o altă lume, pentru că de fapt sunt și funcționează după principiile orașului de dincolo. Și am văzut că sunt două categorii de, de elemente, debărasându-ne de apucăturile toxice ale orașului de aici și am parcurs câteva din ele, precum mânie, furie, răutate, defăimare, bârfă, limbaj nepotrivit, minciună, discriminare, ele sunt mai multe, dar această listă ne-a dat-o Apostolul în scrisoarea lui către Biserica din Colose și apoi în același timp adoptând obiceiurile relaționale sănătoase ale celorlalt oraș, precum compasiune, bunătate, smerenie, blândețe, răbdare, îngăduință, iertare, dragoste, unitate, mulțumire sau învățare și instruirea reciprocă. În toate felurile astea, noi clădim aici un oraș, un soi de oraș alternativ, în cadrul orașului de aici, care funcționează după principiile orașului, ai cărui cetățeni deja suntem. Astăzi o să facem un pas înainte. propun, mi-am dat seama că nu am, nu am flip-chartu. E pe aici, la îndemână flip-chartu? Dacă este la îndemână, mi-ar fi de folos. Dacă nu, va trebui să lucrăm cu imaginația mai mult decât, decât cu vederea. Bun, facem un pas înainte În explorarea A ceea ce înseamnă să trăim Ca cetățenii orașului de dincolo în orașul de aici Și în continuarea Textului pe care l-am parcurs data trecută Scrisoarea Apostolului Pavel Către Biserica din Colose După ce vorbește Despre principii generale În relații, vine și aplică Niște principii în, în, În anumite relații particulare și nu o să ne ocupăm astăzi despre relația dintre soți, care urmează imediat după pasajul pe care l-am citit Pregătim o serie, apropo, special pentru asta în începutul anului viitor Deci nu o să ne oprim acolo, ci o să ne oprim la următoarea categorie de relații Acum, prima dată când gândim textul s ar putea să fie Să ne gândim la ce oare se referă textul ăsta, că nu pare să vorbească despre noi dar, dar cumva vom aborda textul după principiu Dacă în cazul A este adevărat Puncte, puncte Atunci cu atât mai mult în cazul B este adevărat Puncte, puncte În textul de aici se vorbește despre felul în care Sclavii ar fi trebuit să se raporteze la stăpânilor Și cum ar fi trebuit să-și facă treburile Și vom merge pe principiu Dacă sclavii față de lor ar fi trebuit să se raporteze cu onoare, cu respect și așa mai departe, atunci cu atât mai mult ni se aplică nouă în ceea ce facem voluntar, dar în slujirea noastră voluntară sau de bunăvoie. Și atunci luăm textul respectiv în cheia asta. Dacă pentru sclavi adevărat, cu atât mai mult pentru noi cei care suntem oameni liberi și funcționăm fără să ne constrângă nimeni, ci de bunăvoie în rolurile respective. Super, s am da, mai, mai am timp până ajung la desene. Bun, citim textul. Colosem 3, versetul 22, spune așa. Puteți să puneți voluntarilor da, în locul sclavilor, dar o să citim textul așa cum este. Nu este nicio aluzie să se simtă, să se simtă sclav. De asta am făcut nota, nota dinainte de a citirea pasajului. Dacă, da, nu uitați, dacă e adevărat pentru sclav, cu atât mai pe mult pentru un voluntar Sclavilor, ascultați în toate de stăpânii voștri pământești Nu doar când sunteți văzuți de ei, ca niște oameni care caută să placă altora Ci cu o inimă sinceră, în frică de Domnul Orice faceți, să faceți din toată inima Ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni Știind că veți primi o răsplată, că veți primi ca răsplată moștenirea de la Domnul voi slujiți Domnului Hristos. Ca cetățean al unui alt oraș, tu și eu îl slujim pe Iisus prin tot ce facem. Asta nu e o idee izolată. Apropo, nu apare doar aici, adresată doar sclavilor care erau în colose. Da? Deci nu este, nu este doar asta. Dacă vă amintiți, Iisus spune o pildă ascultătorilor lui în, în Evanghelia lui Matei. Zice așa că la judecată vor veni fel de fel de oameni Și um, Isus le va spune unora Duceți-vă de la mine Pentru că am fost gol și nu m-ați îmbrăcat Am avut nevoi și nu mi le-ați adresat Mi-a fost foame și nu mi-ați dat să mănânc A fost în închisoare și n-ați venit pe la mine Și ăștia se uită și zice Doamne, tu, tu în închisoare, tu gol, tu Nu te-am văzut niciodată cu alte cuvinte Dacă te-am fi văzut Am fi fost primii care am fi sărit să-ți, să-ți venim în întâmpinare Și el spune Da ori de câte ori. I-ați văzut pe frații mei, goi, și nu i-ați îmbrăcat flămând, și nu i-ați hrănit în închisoare, și nu i-ați vizitat. Mie, nu mi-ați făcut lucrurile alea. Voi, de fapt, lucrați pentru mine. Um, și vin alții și le spune, veniți binecuvântați tatălui în împărăția care v-a fost pregătită, pentru că m-ați văzut gol și m-ați îmbrăcat, m-ați văzut flămând și m-ați hrănit, m-ați văzut în nevoie, în esență, și ați venit în întâmpinarea nevoii. și te spun, Doamne, noi pe tine niciodată nu te-am văzut, acum te vedem prima dată. Am auzit despre tine, am citit despre tine, dar nu te-am văzut pe tine. Și el spune, ba da, de fiecare dată când i-ați văzut pe frații mei în nevoie și ați împlinit nevoile lor, de fapt, voi ați împlinit nevoile mele, voi m-ați slujit pe mine, mulțumesc la Romani. Apostolul Pavel scrie romanilor și spune... Prin urmare, vă îndemn fraților prin îndurarea lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Și asta înseamnă aduceți-vă pe voi și vă în slujire, pentru că apoi arată cum fiecare își folosește darurile în slujire. Aceasta, aducerea voastră în slujba lui Dumnezeu, va fi o închinare duhovnicească din partea voastră. Închinare, slujirea este închinare. Slujirea oamenilor înseamnă slujirea lui Dumnezeu. Bun. Deci, toată scriptura este plină de ideea asta. Prin tot ce fac, îl slujez pe Dumnezeu. Sunt cetățeni ai de dincolo? Prin tot ce fac, îl slujez pe Dumnezeu. Sau, altfel spus, indiferent ce faci, Isus o ia personal. Indiferent ce faci, Isus o ia personal. Și zicem, ai monola personal. Că n-a fost să ba da, Isus o ia foarte personal. Absolut tot ce facem este despre El. Absolut tot ce facem spune ce atitudine avem noi față de El. Și atunci. Haideți să ne oprim puțin pentru reflexii împreună. Astea sunt principiile generale. O să ne mai oprim puțin la câteva pe care le detaliază Apostolul. Dar înainte de asta, haideți să vedem. În ce fel credeți că principiul ăsta e reflectat în slujirea fiecăruia dintre noi în ceea ce facem, în viața bisericii? Dar, deci, cumva, ăsta e un principiu care se aplică la toată viața. Apropo, și ce faci acasă, Iisus o ia personal. Dar felul în care te porți cu copii, Iisus o ia personal. Felul în care te porți cu soțul sau soția, Iisus o ia personal. Ce faci la muncă și felul în care îți, îți faci treaba în raport cu ceea ce ai primit de la șeful tău, Iisusul ia personal. Dar eu aș vrea să o răstrângem astăzi în sfera slujirii noastre în viața bisericii. Pentru că vorbim despre voluntariat și ceea ce facem. Așa că, haideți să ne gândim. În ce fel trăim principiul ăsta în moduri pozitive în viața bisericii? Și aici aș vrea să ne uităm în jurul nostru și să observăm pe alții. Da? În ce fel se vede în viața bisericii că... Păi, noi chiar îl avem ca șef pe Isus și noi chiar tot ce facem, facem pentru, pentru Isus. Nu în mod perfect, dacă nimeni nu-i perfect, dar în ce moduri asta este reflectată cu, cu acuratețe? E o continuare a ceea ce a început Sorin mai devreme. Eu zice în mod evident faptul că mulți oameni nu stau ca spectatori, majoritatea nu stau ca spectatori, ci pun numărul la treaba care se face, Aș zice, super, e, e o reflexie a faptului că bă, eu sunt conștient că, că, că tot ce fac, fac pentru Isus Și atunci, ca partea organismului este, a bisericii este, nu vreau doar să stau și alții să facă pentru mine, ci vreau și eu să fac ceva pentru alții. Okay? Pentru că dacă fac ceva pentru alții, asta înseamnă că fac ceva pentru Isus. Alte. Asta e un mod foarte general. Da? Deci mi-ar plăcea modul cât mai specifice pe care voi l ați observat. Uh, în uh, contribuția altora și, și uitându-vă la ea A zis Ce tare, omul ăsta chiar slujește pe Isus În ceea ce face Pentru că pare că e din altă lume Pare că e din alt oraș da, Pare că e din altă sferă Atitudinea, abordarea, contribuția
1: am compilat câteva povești din astea când am de bălutat. de exemplu, știu mame care aveau 900 de cu copii și erau la mini de și am să zic că măi am copilul, dar au venit și au fost învățători duminica. Știu la scaune când a fost oameni că au fost câte 4 duminici la rând, pentru că nu erau oameni la scaune. Băieți de la sunet care la fel au cărat, se scăt, când mergea liftul și și acolo au fost oameni care au fost de mai multe consecutiv
2: Tot așa pentru
1: că nu aveam oameni care să facă partea asta Foarte fine. Deci
0: oameni obosiți după nopține dormite sau oameni care au mers dincolo de responsabilitatea lor Făcând în mod consecutiv mai multe întâlniri, și slujba Pentru că în momentul respectiv nu s-a găsit, nu s-a găsit altcineva Și care n-au zis, iar eu? Ce au zis, eu prezent din nou Um, foarte fain, foarte fain Că dacă mergi doar pe ceea ce ți-ai asumat pe, da, cât, care, care este norma ta? Hai zice, ajunge Am mers încă o duminică, dar totuși sunt deja la a treia Foarte, foarte fain Aș zice, sunt oameni care sunt în multe echipe Și, și nu fac față Și vorbeam săptămâna asta Măi, e, e mai fain să porți de grijă un, unui o oh, super, mulțumesc, Dan Uh, e mai fain să porți de grijă unui grup în care ai oameni care, care dau și, și se împrăștie pe ei înșiși mai mult decât pot duce Și să le zici, bă, mai dă apoi un pic, că tu te-ai întins prea tare Hai să te ajutăm să, să, te, să faci un pic niște pași înapoi Decât să trebuiască să tragi în sensul invers Ai dacă cineva totuși mai poate să Aici ar mai fi nevoie de, de ceva Foarte, foarte fain e... și, și nu neapărat că vrem ca... Toată lumea se întinde mai mult decât poate Că nu asta e ideea Vrem să prevenim asta Dar, dar fain să vezi că asta e dorința Bă, Aș vrea să slujesc mai mult decât sunt în stare de fapt Și, și să fiu ajutat să găsesc totuși limitele Că uh, toți suntem limitați alte, alte elemente În care principiul ăsta Se vede reflectat în slujirea oamenilor din biserica noastră Da, Cosmin Aici un microfon, și microfonul, Sorin, microfonul pe care l-ai folosit tu. Hai să se ducă, să nu mai repet eu în cască. Se înregistrează și e fain să înregistrăm direct.
3: E o poveste faină de la Redevenim. Am primit un telefon într-o masă că unul din beneficii. Bine, povestea e mai lungă, o zic pe scurt. Unul din beneficiari, foști beneficiari devenim, urma să se elibereze din închisoare. Chiar în noaptea aceea, la 12 noaptea, 0000, eu nefiind în București și papelul primindu-l undeva pe la 2-3 după masa uh, uh, Ideea era că nu putea nimeni, el nu avea cu ce să plece de acolo La 12 noaptea de la Jilava și l-am sunat pe Bobo și am povestit, băi uite, e o situație tipică, nu cred că faci asta în fiecare zi, dar ai putea să mergi de lung pe noaptea să să iei, pe, iei, pe, iei beneficiar și să-l duci la apartamentul redevenim de acolo? Și l a zis da. Și l-a luat și pe Andru în, în povestea asta Și s-au dus, ideea e că el nu știa, tip beneficiarul nu știa Nu puteam să comunic cu el Pe mine m-a sunat o altă persoană, o, mă rog, să-mi zică că el urma să se libereze Și la 12 noaptea el era cu inima mică să vadă dacă îl așteaptă și pe el cineva Și a fost foarte fain să-l vadă pe Bobo și să-l confunde cu mine <laughs> 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 Și să se ducă direct pe zi bă, te știu. <laughs> uh, acolo, spontan, au mai uh, întâlnit încă un deținut care nu avea cu cine să plece și l-au luat și pe el. Așa că uh, Bobo și Andru, nu știu că părinții voștri știu, dar, <laughs> dar mergeau în mașină cu fo- doi voști deținuți. E asta mi se pare o poveste dintr-un alt oraș. Foarte fain, foarte fain.
0: Mai avem încă una, încă una, că după merge merge mai departe. Da, te rog, microfonul.
1: O chestie care mi se pare tare și mi-arată mie că oamenii slujesc pentru Isus, de fapt, e că nu se lasă descurajat și nu pleacă atunci când lucrurile nu merg bine. Hmm. Și am apreciat și când au fost probleme la proiecție, din vari motive, nu neapărat din vina lor, de sistem, de laptop, de știm, sau când n-au mers lucrurile perfect la muzică, sau au fost chestii, mi-a plăcut că oamenii au mers înainte cu inima, eu slujesc pentru Isus. Și asta fain. pentru mine a fost foarte așa Că eu cred că aș fi avut motive Poate să cedez, să mă retrag așa? Mi-a plăcut foarte mult să văd cu oamenii Merg înainte, știi încă... foarte fain. da.
0: Nu s-au dat bătuți la greu Super Bun, acum ne uităm în jur da? Ne-am uitat în jur până acum Acum vă invit să vă uitați înspre sine Și să vedem așa Ce ai face tu diferit Dacă ai fi conștient mereu Că fiecare act al tău de slujire Este de fapt un act de slujire îndreptat către Isus. Hai să o pun altfel. Ce ai face diferit dacă în fiecare duminică sau în fiecare situație din viața bisericii în care ești pus să vină întâmpinarea nevoii cuiva, beneficiarul direct ar fi Isus în persoană? Ce s-ar schimba în contribuția ta? Nu ne mai uităm la alții acum? Închidesc camerele ne, ne uităm la noi. Facem introspecție. Eu mă gândeam specific la, uh, la treaba mea, care nu e neapărat voluntară, dar chiar dacă nu e voluntară, tot pentru Isus este că am zis că tot ce facem e pentru Isus uh, și, în altfel, e voluntară că vreau să o fac, dar înțelegeți ce vreau să spun. Um, am făcut o comparație. Am fost pus într-o, în, 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 într-o anumită postură de a da un speech într-un cadru în care erau foarte mulți oameni um, importanți. Și nu doar faptul că erau mulți oameni importanți, cred că m-a motivat cel mai tare, ci faptul că majoritatea oamenilor ora nu aveau nicio treabă cu Dumnezeu, nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Erau străini de Dumnezeu și aveam ocazia să le îndrept atenția înspre Dumnezeu vorbind despre viața tatălui meu. Și știu că mi-am pregătit foarte bine și foarte din timp. Fiecare lucru pe care aveam să spun Pentru că aveam 10 minute În care aveam să vorbesc despre viața Tatălui meu Într-un mod care să arate înspre Dumnezeu Și um, Făcând comparație cu Situația aia, cu uneori În momentul în care trebuie să vorbesc În fața bisericii Asta are de face și cu recurența, repetiția Și cu faptul că uh, Miza parcă nu e atât de mare Dar de fapt este în, Dacă o să mă gândesc bine Dar cumva audiența de niște număr bun de oameni care erau departe de Dumnezeu și ocazia de a le spune ceva consistent în direcția asta, cumva mi-am dat seama, băi, acolo cred că am făcut o treabă mai bună, mai bine pregătită, legând toate ițele, fiind atent la fiecare cuvânt pe care le spun, pentru că am ocazia să fiu mesagerul lui Isus pentru ei, poate pentru singura ocazie când ei se audă lucrurile alea în forma sau de audă Evanghelia în, în forma respectivă. Și cumva mi-am dat seama, pentru mine, că aș putea să fac o treabă mai bună atunci când pregătesc, să zicem, predicile pentru, uh, pentru biserică, de a face mai din timp, de a uh, mă asigura că am adus toate elementele posibile care să aducă lumină, claritate, pentru pe care, pe care apoi Duhul Sfânt să le folosească la inimile noastre. Asta, asta mi-am dat seama. Aș face mai devreme și aș face mai, uh, uh, mai bine ceea ce fac. în ce fel vă autoanalizați voi. Eu specific pentru asta, sunt și alte lucruri, și alte sfere, dar mă rezum la una. Ia și microfonul, te rog, Flavia, ca să nu mai repet. Eu? Mersi, Zorin.
2: Unii care poate vin din mediul... Merge?
0: Da, merge, te auzi.
2: Unii care vin poate din mediul creștin și aduc aminte, când eram mici, aveam niște brățări cu atu would Jesus do? Eu mi-l amintesc, mi-am dorit mult una din aia și nu s-a dat tatuajelor, dar cred că ar fi singurul pe care aș putea să mi-l fac, că îmi vine să-mi scrijelesc undeva așa în mine când am tenția să fiu grăbită sau să reacționez din impuls, câteodată așa trag o gură de aer și zic, ah, stai, cum e aia? Cum ar face Iisus în locul meu? Uh-huh. Îmi place mult asta și mă surprind uneori în reacții de moment pe stradă când sunt așa bucuroasă, Doamne, ce bine că am procesat-o pe asta și n-am reacționat. Asta una... Și doi, ce îmi reamintesc mult în ultima vreme Este că mi se pare că uneori avem tendința să-l customizăm pe, să-l, să-l cosmetizăm pe Iisus sau pe Dumnezeu Pe placul oamenilor cu care ne întâlnim Tocmai în ideea în care să fie așa un ambalaj Hai să-l prezentăm frumos și atractiv Și ce mi-am reamintit în ultima vreme mult Este că e atât de frumos și atât de tare Încât noi doar că venim dintr-o cultură În care e ortodoxismul la fiecare pas Dar dacă am venit din altă parte Unele practici sunt Și mă gândesc Mamă ce tare la noi Adică noi chiar n ar trebui să l ambalăm Pentru că oamenii l-ar înțelege Și s-ar bucura mult așa de cum îl trăim noi Și asta am reamintesc foarte des În ultima vreme Să prezinți așa și să spui oamenilor din toată inima Pentru că nu îi trebuie ambalaj
0: Ok El e suficient de frumos și amintirea lucrurilor astea, deseori, ne face bine. Super! Altceva? Ce ți face diferit? Uh, dacă a fi mai conștienți de faptul că Isus e șeful vostru și îi dați o coteală prin tot ce faceți.
4: Am fost de curând la o mormântare și de curând zic trei sau patru săptămâni, cred că au trecut, și am aflat mai multe în moarte despre această persoană decât în viață dar am plecat de acolo cu lumina veșniciei în gând, pentru că această soră care a plecat la Domnul a fost directoarea Asociației Semn de Viață și a fost foarte impresionant să aud cum spun o parte dintre sponsori și anume Bisericile Evanghelice Libere din Germania care sponsorizau acest, această asociație de la început. Uh, au trimis o scrisoare, pentru au acești oameni nu au putut să fie prezenți la înmormântare și au spus să ne plecăm în fața acestei doamne care și-a împlinit menirea. Uh, a fost un moment foarte puternic și foarte evident în care alții au recunoscut că atât timp cât a trăit, deși poate nu a fost mult, uh, Dumnezeu și-a împlinit menirea și a ajutat ca mulți bebeluși să vină pe lume și să fie iubiți și să nu fie... Într-un loc fără speranță să nu fie deloc. Și am plecat mai marcată de faptul că trebuie să trăiesc în lumina veșniciei astăzi. Asta nu începe mâine, nu începe la 40 de ani, nu începe la 50, începe astăzi acum.
0: Super! Mulțumesc! Mi-ar plăcea și mai specific. Da? Deci hai să, să, să facem pasul. Fo- foarte fain și ne inspiră la oamenii. În ce feluri concrete ne inspiră? Care este lucru pe care l-aș face în mod specific altfel? Eu v-am zis că aș, m-aș apuca mai devreme, aș fi mai, mai la timp și aș face o treabă de o calitate mai bună. Eu specific m-aș uita mai puțin la alți oameni și la ce mă refer. De multe ori, pentru că suntem voluntari, cu cât suntem mai mulți voluntari implicat, cu atât munca este mai puțină, cu, atât, cu cât sunt mai puțin, cu atât munca e mai grea. Și special în momente în care sunt mai puțini oameni care voluntariază, timp să mă uit la, băi, eu stau aici noaptea târziu și fac chestia asta, pentru că de fapt nu au fost suficient oameni care să se bage, dar ceea ce încerc deja să fac este, cumva, băi, de fiecare dată să nu mă uit la ce fac alți oameni dacă sunt în vacanțe sau, de fapt, stau acasă și nu s-au trezit și nu fac ceva, și mai degrabă să mă uit la. Da, să-mi amintesc că fac pentru Isus și să fac cu responsabilitate și cu bucurie, de fapt. Că de multe ori astea pe mine mi se repește bucuria știind că uitându-mă la alți oameni. Și atunci prefer să o fac cu bucurie pentru Isus, fără să mă uit la alți oameni. Fain, face lucrurile fără să te uiți la alți oameni care îți repește. Bun, Bun, altcineva, încă unul Încă un exemplu
1: Eu mă gândeam Foarte specific legat de slujire Că eu sunt un om care are Foarte mare emoții să nu greșească Când sunt în altora Aha. Și știind dacă aș face lucrul ăsta Doar pentru Isus, Cred că aș fi mult mai relaxată Și Aha. aș fi plină de zâmbet Gândindu-mă că Doamne Isus Chiar nu-i pasă de o greșeală neintenționată Nu mă refer la lipsă de pregătire Sau Zata, ceva da. de genul ăsta Și aș fi mult mai
0: Deci aș fi mai relaxată Ce wow. Wow, interesant, foarte frumos. Deci,
1: și da. Cred că aș avea niște emoții, Dar emoții pozitive ale faptului că Aha. aș sta în fața lui, dar aș de lăsa de de emoțiile de performanță, să zicem.
0: Fain, că ce zice, ce zice textul aici exact în linia asta. Zice, nu trebuie să. Um, numai puțin. Reiau și dacă cineva mai, mai are pregătit unul, îi vom mai da o șansă. Uh, zice. Nu doar când sunteți văzuți de ei. Nu doar căutând să placeți altora, ci cu inimă sinceră în frică de domnul, raportându-vă în primul rând la Dumnezeu, nu la, nu la oameni. Așa că foarte fain, uh, să ce zici tu. Bun, mai e cineva? Da, Lorena, te rog.
2: Probabil dacă m-aș gândi așa la fiecare chestie că o fac pentru Isus, uh, aș avea șanse mai mari să-l și implic în ce fac. Aha. În cazul meu sunt dest- Pot să devin foarte tehnică pe niște chestii și să mi se pară așa, 0-1 și fac chestia asta sau nu fac, mă descurc sau nu mă descurc, ne nicio treabă. Uh-huh. Adică știu sau nu știu, nu dar înțeles. nu e chiar așa.
4: Ok, Dacă fine.
2: aș pune altfel problema, are și altfel.
0: Pentru că ne duceam minte ce zice Petru, nu? Petru zice că noi facem tot ce facem prin puterea lui Dumnezeu. El este alături de noi. Nu este doar un șef exigent undeva departe, ci el este și alături de noi să ne sprijine în ceea ce facem. Și că foarte fain ce zice Chiar și în chestiunile tehnice care par să fie pur umane de aici. Nu, nu are, ce are Dumnezeu de face cu firele? Noi băgăm firele, le punem potrivit, programăm toate cele și merg. Dar interesant că el e interesat chiar și de fire Mi-ar plăcea să continuăm discuția Puteți să continuați în grupuri Vă mai dau câteva Vă vă mai dau o direcție de de reflexie și de analiză Ar fi interesant de făcut asta în cadrul fiecarei echipe Ce înseamnă Ce înseamnă că noi suntem familie Atunci când venim să slujim Ce înseamnă că noi echipa de muzică Suntem o familie care vine să slujească familia Și în ce fel este asta reflectată în slujirea noastră în ce fel ar putea să fie mai bine reflectată? Și aș lua to- toate identitățile, da, familie, slujitori, misionari, ucenici. Și aș umple cadranele astea cu elemente cu roșu și elemente cu negru. Da? Lucruri la care trebuie să fim atenți și lucruri care sunt foarte faine, lucruri pe care trebuie să le schimbăm și lucruri pentru care suntem recunoscători. Ce implicații are pentru slujirea mea faptul că eu, eu sunt un slujitor ca și Isus? Și calc pe urmele lui Isus, și postura slujitorului este: vin să slujesc, să-mi nevoi. Vin în întâmpinarea unor nevoi. Ce implicații are faptul că noi suntem împreună o familie? Suntem împreună mai mult decât o echipă, dar o familie care să împreună familia. Sau ca familie slujim pe alții care nu sunt încă parte din familie și ne dorim să fie parte din familie pentru că noi suntem misionari împreună. În ce fel slujim asta? Ca niște ucenici, ca niște învățăcei care mereu caută să învețe, să crească, să se asemene mai mult cu maestrul, cu Iisus. Apostolul ne dă câteva câteva elemente. Nu sunt complete, nu nu acoperă tot spectrul posibilităților, dar iată ce ne, ne dă patru elemente. Cum să slujești în așa fel încât să Uh, arăți să se vadă că tu ești uh, copil al lui Dumnezeu Sugește cu o inimă sinceră Dar cu, cu, cu alte cuvinte, cu autenticitate Fără, fără motive ascunse, fără duplicități uh, Fără dorința de a impresiona pe altul, de a epata pe altul Sau fără teama de ce o să zică altul, așa cum spune, spune Cu inimă sinceră, înaintea lui Dumnezeu um, Un al doilea lucru, sugește cu frică de Domnul Uh, cu, cu respectul și reverența uh, pe care el o merită. Conștient că cine este el de caracterul lui uh, și asta presupune nu, nu cu o lejeritate nesănătoasă, uh, nu cu atitudine uh, dacă este bine, dacă nu, asta e. Uh, particip dacă pot, dacă am chef, dacă nu. Uh, este elementele astea. Când mă gândesc, ce fac, fac pentru Isus. Uh, Cântăresc mult mai bine. Pentru că îl fac cu teamă de Domnul conștient de cine este el și că dau socoteală față de tot ceea ce fac. Sărăjește din toată inima, spune de asemenea apostolul. Sau cu tot sufletul, cu toată ființa. Uh, nu, asta ne duce în direcția calității lucrului bine făcut în sensul adevărat al cuvântului. Uh, să fac mai mult decât mi se cere, să fac mai mult decât este pe fișa mea de post, cumva să merg uh, kilometru în plus. Uh, cu atitudine pozitivă gata să mă sacrific pe mine însumi, cu dedicare și așa mai departe din toată inima, din tot sufletul. Și de asemenea, foarte interesat, sugește și așteptă în răsplata. Nu e rău să așteptăm răsplata. Scriptura în dese ori vorbește despre răsplătiri pe care Dumnezeu le va da tuturor celor ce le-au slujit cu, cu credincioșie. O întrebare bună, dacă ți ar face evaluarea anuală în slujirea pentru Dumnezeu, așa cum ți se face probabil la locul de muncă, ce calificativ ai lua? La final rolul se se trage linie și trebuie să face evaluarea. În ce fel mai slujit tu pe mine în viața bisericii? Da, facem din nou. Segmentăm și urmărim această, această felie. Ce notă ai lua? Este un stimulant foarte important, mai ales mai ales că trăind în orașul de aici, suntem tentați să să adoptăm metodele orașului de aici. Suntem influențați de cultura orașului de aici în sensuri negative. Sunt și elemente neutre în, în, în povestea orașului de aici. Nu este totul rău în orașul de aici, dar vorbesc des, despre partea aceea. Dar sunt tentați să fac compromisuri, poate. Sunt tentați să, să-mi fac treaba altfel, că nu mă vede nimeni. Dar va fi, spune Scriptura la final, o evaluare pentru absolut tot ce am făcut. Inclusiv în slujirea lui Dumnezeu, sau poate cu atât mai mult. În slujirea directă, slujindu-i pe oamenii din viața viața bisericii. Și la final se va atarge linie și se vor oferi premii. Um, și e o întrebare pe care fiecare trebuie să ne în dreptul nostru, nu trebuie să o punem în dreptul altora, ci cum sunt eu? Cum ești eu la, la analiză? Cum ești eu la evaluare? Pentru că se va face, se va face o asemenea evaluare. Și apostolul spune, sluji, slujiți, așteptând răsplata, slujiți cu, cu toată inima, cu toate astea, știind că Dumnezeu vă va oferi o răsplată pentru, pentru toate lucrurile astea. Cred că e un bun exercițiu de făcut De către fiecare echipă Pentru că pentru fiecare echipă Sunt elemente specifice Care sunt Sunt aplicații specifice Da? Cu care puteți umple Cadranele astea Astea patru A fost Am făcut data trecută Un experiment Și Am fi vrut să învățăm din el Cumva ce, ce am încercat să facem data trecută a fost să vedem cum ar arăta lucrurile fără contribuția multora dintre voluntari. Uh, și în sensul ăsta să spunem: Păi, ce fain că avem voluntari! Ce fain că este cineva care să stea cu copiii, data trecută și stat cu copii, dar ce fain că sunt oameni care vin mai devreme și pregătesc sala în așa fel încât noi să nu fim nevoiți! Ce fain că sunt oameni care gândesc, scriu. Montează aparate, proiectează sună, gândesc când piese, cântă, ne, cumva arănoimă uh, ceea ce facem împreună. Ce, ce fain că sunt oameni care contribuie. În același timp, uh, experimentul a avut de-a face și cu a, uh, punerea întrebării în dreptul fiecăruia. Pot eu să fac ceva ce nu fac deja? Aș putea și eu să contribui, având în vedere că, da, fără voluntar lucrurile ar arăta cam așa și... Interesant că partea de experimentul semnat însemnat și un seriu de prospețime. Eu că unor le-a plăcut și unor ne-a plăcut. Ne-au plăcut anumite elemente așa uh, nepregătite și care au ieșit spontan. Dar dacă facem asta cinci luni, sunt convins că uh, uh, vântul de prospețime nu s-ar mai simți ci cumva ar apărea deja niște fruțuri. Oh, iar, iar n-avem ale, iar trebuie să căutăm <laughs> și noutatea ar spulbera parte din încântare încântarea unei asemenea abordări și ne-am dorit să fim un pic mai multă pregătire și mai mulți, mai mulți voluntari așa că dat fiind lunga listă de astăzi și multe lucruri pe care le-am avut de făcut nu o să stăm să învățăm din ele ci în... rețineți experimentul notați Notați-vă, vă rog, ca să nu, să nu se aștearnă prea mult timp între ce s-a întâmplat săptămâna trecută și momentul în care o să avem discuție, că vrem să avem o discuție mai pe cu privire la ce am învățat. Care au fost lecțiile, care au fost învățămintele experimentului data trecută, pentru că pentru învățare l-am, l-am, l-am făcut. Bun. Ajungem la final. În Marcu, Iisus are o conversație cu ucenicii lui. Știți foarte bine cei care citiți Biblia pasajul, sunt doi ucenici care găsesc o scurtătură să le ia fața celorlalți că erau competiție, Băi, care să fie? Nu erau 12 și la dreapta și la stânga a lui Isus erau câte un loc, adică cine stă primul lângă Isus. Și ăștia în competiția asta găsesc o scurtătură, vin cu mama, mama pune o vorbă bună, ăștia se supără, taibă da, puțin, noi discutăm între noi și voi veniți cu ajutorul din exterior, nu-i, nu-i cinstit, nu-i onest. Și Isus intră în hârmălaia lor și zice, asta, stați un pic. Stați un pic. Că cei zece au început să fie indignați de ce a făcut Iacov și Ion. Ia uite, bă, ăștia ne-au la față. Nu că ei considerau că ce a făcut Iacov și Ion era un lucru rău în el însuși. Probabil că s-au supărat că nu au avut ei ideea respectivă sau mama prin preajmă. Dar, Iisus i-a chemat la el și le-a zis. Știți că cei care sunt considerați domnitorii neamurilor fac pe stăpânii cu ele. Iar mai marilor, se poartă cu tiranie cu ele. Da? Între voi să nu fie așa. Între voi să nu vă luptați care să fie ăla care să iasă în față, care să fie proeminent, care să ocupe locul cel mai vizibil. Ci oricine vrea să fie mai mare între voi trebuie să vină să devină slujitorul vostru. Iar cel ce vrea să fie primul între voi să fie robul tuturor. Și Iisus dă un principiu foarte frumos, dar ce, cel mai frumos crede în textul ăsta este faptul că el trăiește principiul ăsta. Și spune așa, căci, da? vă spun asta pentru că fiul omului, adică eu, Isus, n-a venit ca să fie Slujit, ci ca să slujească Și să-și dea viața ca răscumpărare Pentru mulți Noi, cei care am crezut în Isus, Am fost slujiți de Isus Atunci când El a venit în întâmpinarea Celei mai mari nevoi a noastre Nevoia noastră de salvare De iertare, de împăcare cu Dumnezeu El ne-a slujit Cu toată inima Cu o inimă sinceră, făcând cea mai bună treabă posibilă Raportându-se constant La Tatăl în lucrul lui Și privind la răsplata Suferinței răsplata care urma să vină După suferința lui El a făcut-o așa pentru noi Și apoi noi ca beneficiare Slujirii lui Spune Voi știți cum v-am slujit eu La fel Slujiți-vă unii pe alții Și de fiecare dată când Luăm din pâine și din vin Este unul din elementele de care ne putem aminti Iisus m-a slujit cu sacrificiu Cu dăruire de sine cu toată inima Mergând atât cât a fost nevoie și a fost nevoie de foarte mult ca să fiu eu salvat. Apoi, ce mă cheamă să fac mai departe în slujirea pe care mi-am încredințat o Cum mă cheamă să o fac? Haideți să luăm din, din pâine și divin vin în felul ăsta, amintindu-ne că Isus nu ne cheamă să facem ceva ce El nu a făcut deja mai mult decât vom face noi vreodată. Da? Și ne cheamă și pe noi să, fim, să reflectăm în moduri palide de multe ori, dar să reflectăm uh, slujirea asta a Lui cu deruire de sine, cu toată inima, cu sacrificiu pentru noi, pentru salvarea noastră. Așa că luăm, luăm din pâine, luăm din vin, avem, avem și în față pâine și vin? Este Dan, ba da, o să vină Dan și în față și o să fie Ștefan și în spate. Și toți aceia care zicem, da, eu am beneficiat de slujirea lui Sus, da, și eu am primit iertarea lui și păcarea cu Dumnezeu, Vreau și eu să fac același lucru, haideți să luăm din pâine și din vin în felul ăsta și ne rugăm împreună și apoi vom cânta, vom cânta un cântec final. ajuns la finalul misiunii lui sau aproape de finalul misiunii lui de salvare a noastră, de slujire a noastră în cea mai mare nevoie a noastră. În timp ce mâncau, Isus a luat pâine și după ce a rostit cuvântarea. A o și le-a dat ucenicilor, zicând, luați și mâncați. Acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a adus mulțumiri, le-a dat ucenicilor, zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului, care este vărsat pentru mulți spre iertarea păcatelor. Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru ce ai făcut pentru noi, îți mulțumim pentru... Uh, sacrificiul tău să mulțumim că nu ne trimiți pe noi și nu ne pe noi să facem ceea ce tu nu ai făcut deja mai mult decât vom face noi vreodată. Și ne dorim ca, privind la tine, privind la cine ești tu, la faptul că vom da socoteală, dar nu doar atât, ci privind la faptul că tu, șeful nostru, nu ești doar șeful nostru, ci ești exemplul nostru suprem, ești mai mult decât exemplul nostru suprem, ești cel ce ne-a salvat, cel ce ne-a slujit, în toate modurile uh, posibile sau în cele mai uh, profunde moduri posibile Și, domne, privind la tine și la slujirea ta Dorim ca motivația slujirii noastre să crească uh, Să crească și calitatea slujirii noastre Să crească dedicarea noastră Să crească uh, încântarea noastră de a face ceva pentru tine Slujind, uh, slujind de unii pe alții, slujind oamenii din jurul nostru Și îți mulțumim Mulțumim că uh, avem un șef atât de tare Care nu ne este doar șef Cine este salvator Și în amintirea ceea ce-ai făcut pentru noi Luăm de pâine și luăm de vin În dimineața asta cu recunoștință Și Amin